0: Ya no sé ni cuántos llevo, tío. Esto, esto es. Es un,
1: es un vicio el tema de los podcasts. La verdad es que está muy bien. Yo echaba de menos la radio.
0: Sí, es divertido. O sea, ahora que estáis vosotros sí. empezando el vuestro, eh, aprendes mucho, muy rápido, vamos a ponerlo así. Ahora escucho el primero que hice de binarios y escucho el de Rosa de la semana pasada. Y notas un cambio muy grande, y sobre todo a nivel operativo, de lo que va detrás, cómo se edita, todo este tipo de cosas, se aprende súper rápido y se aprende un montón. O sea que es divertido. Vamos a ver. Eh, mi plan es eh, eh, todavía no lo he dicho público, pero lo, te lo comento aquí. Si alguien lo escucha, eh, que se lo mantenga en silencio y se acabó. Es que vale. la idea es que um, voy a intentar hacer binarios eh, diario. Todavía no sé muy bien cómo, pero bueno. ¡Joder! No, pero, pero diferente. O sea.
1: Bueno, claro, pero no es sí, formato más corto Claro, y tal. o sea, es, va a ser...
0: Bueno, realmente, lo, lo que es la radio. Sí, es una noticia contada al día. Eh, mi, mi plan, maestro, ¿vale? <risa> a ver ¿Cómo acaba esto? Eh, una noticia contada al día y, y luego un una programa semanal de, con un invitado, como hasta ahora, ¿no? Eh, eso es un poco la ambición que tengo para la segunda temporada, que no sé ni cuándo acaba la primera ni cuándo empieza la segunda. Pero... Pero bueno, a lo mejor cuando tengamos gobierno en España ya puedo hacer binarios diario, no sé.
1: <risa> ay, ay, uh. Oye, pues guay, qué bien.
0: Pero bueno, bien, así estamos. Bien. Bueno, Carlos, eh, bienvenido. Décimo programa de binarios. ¿Qué tal la semana?
1: Ay, la semana, bueno, ya sabes. Aquí, aquí no hay semana tranquila. Aquí si no, si no está dando guerra a Intel, está dando guerra a Pokémon GO. Si no, estamos llevamos un veranito con Pokémon GO.
0: <risa> ¿Qué tal está funcionando a, a nivel de tráfico las historias de Pokémon GO ahí en Gizmo? Muy eh, bien, ¿no? Todas.
1: Todas ellas, da igual, o sea, da igual que saques un post de trucos, da igual que hables de lo enfadados que están los usuarios con Niantic. Pokémon GO está siendo, a por menos a nivel informativo, de lo que más está pegando, curiosamente.
0: Es alucinante, en el mundo estamos igual. O sea, yo creo que está todo el mundo igual. O sea, es, es, la, gente, la gente se queja mucho, ¿no? De ¿Por qué habláis tanto de Pokémon GO? Bueno, pues porque trae tráfico.
1: Es como los culebrones. Cuando, ¿Te acuerdas cuando estaba en Cristal y, y, y todo el mundo decía que, yo no, que no, yo no lo veo eso? Eso es una mierda, no lo veo. Pero luego todo el mundo lo veía. Pues esto es un poco igual. Es como todo el mundo reniega de Pokémon GO y dice No, yo no juego a eso, es un juego muy malo. Y luego ves a todo el mundo... No, en serio, yo he visto cosas... Porque vosotros no creeríais como, como, como decía Roy Baty Pero es cierto, vas por la calle y de repente ves a un grupo de, de yo qué sé, 20 chavales, 30 chavales, corriendo como descosidos al grito de Charizard. Y dices, no puede ser, esto está pasando en España. El otro día me pasó en Príncipe Pío y, y era un grupo de chavales, bueno, te digo chavales porque ya estoy un poquito peinando canas, pero era gente de veintitantos. Y estaban absolutamente exaltados porque había aparecido un Charizard cerca del Príncipe Pío y iban todos allí a cazarlo. Que es que dices, esto no lo he visto con ningún otro juego. Yo no sé
0: si Ro Rosa Jiménez a lo mejor me mata si lo cuento así públicamente, pero es, eh, es nivel 22 ya, o sea, es alucinante. <risa> es muy, pues, muy es buena. Decir, me, me,
1: me fastidia mucho que digas esto porque yo soy nivel 17 y me está, contando, me está costando un montón de fui, Fuimos subiendo. a cenar a <risa> en San
0: Francisco y sacó el, sacó el teléfono y fui, a pelear ahí en un gimnasio. Nivel 22 me quedé alucinado. Yo es que no pasé de nivel 10, me, me ha aburrido, lo he desinstalado ya. No no sé si lo volveré a instalar o no, porque la cuenta se mantiene, pero pero es que no, al final no lo usaba nunca y tampoco sí. me, me entusiasma especialmente la idea, a pesar de que en, en, o sea, en Nueva York es fantástico jugar, ¿eh? porque tiene gimnasios en cada esquina, con lo cual claro. o sea, estás en casa y puedes estar cazando Pokémon, compitiendo y demás, pero bueno, nunca me llamó mucho la atención. El
1: otro, el otro día le, le decía la amiga Miso en el centro de Madrid que Le diga a la, a la propietaria que tenga en cuenta que tiene dos, dos pokeparadas al sí. alcance de la terraza. Que esto yo creo que puede llegar a subir las rentas en, pero, <risa> en pero un bastante, momento malo.
0: Bastante. Bueno, o sabes que aquí los. No sé si en España también. Eh, los restaurantes aquí están metiendo cebos en las pokeparadas todo el tiempo para que la gente vaya a jugar.
1: No puedo creerlo.
0: Sí, Eso sí, no aquí sabía. es bastante <risa> normal. O sea, si tienes un restaurante y una, una pokeparada cerca te dedicas a meterle cebos para que la gente se vaya a cenar a tu restaurante y pueda estar jugando mientras cena. Y de hecho, Yelp, lo descubrí el otro día, Yelp, el buscador de sitios, eh, ya tiene un filtro para buscar restaurantes que estén con parada cerca. Alucinante. O sea, que así, así estamos, en este nivel de, de locura. Pero luego, la, aquí en Estados Unidos veo a menos gente interesada, a menos gente... hablando. No sé si es porque ya ha pasado la novedad y la gente no habla de ello, a pesar de que sigue jugando o directamente es que ya no juega tanta gente. También los niños han empezado ya las clases aquí, ¿eh?
1: A mí me pasó también en Sydney, que estuve hace poco, y en, en Australia es uno de los, primer, los primeros sitios en los que se lanzó Pokémon GO, y se veía mucha gente jugando, pero no, no era el dominio público. Pues había gente jugando y yo creo que la mayor parte de ellos, muchos eran turistas. En zonas turísticas y tal, gente sobre todo asiáticos que todavía no... ya sabes que salió más, más tarde en Japón y en Corea, y estaban como locos allí cazando Pokémon. Pero me da la sensación de que no, no va a ser un flor de un día. ¿eh? La gente va a seguir jugando aparte que decían los de Niantic que tenían contenido para aburrir, y, y me lo creo, porque solo con que sigan sacando bichitos y con que sigan sacando un par de modalidades de juego nuevas, esto da para mucho tiempo. Sí,
0: quedan como 700 y pico Pokémon que no han presentado todavía, y eso, o sea, que le sobra. Por eso. Bueno, y hasta aquí el décimo de binarios hablando de Pokémon con... así <risa> <risa> si es como pierdo a toda la audiencia. <risa> Tenemos que hablar de cosas más serias. <risa> Ay, qué semana, Dios. He estado aquí en, en el Intel Developer Forum ¿Qué te ha parecido? Nuevos procesadores. Bueno, pues, nuevos procesadores. Eh, han presentado dos y de, de milagro y, y los que ya es se que conocían. Decir
1: nuevos. Sí, decir nuevos procesadores en Intel es un poco. Eh, también, aparte de nuevos procesadores, presentaron después de 16 años, creo. Ah, sí, la, el fotónico. Un sistema este óptico para empresas, el, el fotónico. Pero claro, yo lo, lo vimos hace 16 años. Que dices, parece que esto va un poco lento, ¿no? Sí, yo... en procesadores es igual.
0: Sí, no, eh, yo eh, todos de... los uh, todos los IDFs a los que he venido eh, han puesto la diapositiva del módulo fotónico. Lo que pasa es que por fin ahora ya lo han lanzado, ¿vale? Pero está bien, eh, eh, vamos a ver en qué acaba, ¿no? Porque tampoco sé cuánto aumenta el coste de un switch con este barato y demás, ¿no? Pero, pero bueno, bien por ellos es que después de 16 años han por fin han conseguido fabricarlo, ¿no?
1: Convertirlo en algo comercial, sí. A nivel de profesores no sé qué decirte. Por un lado dicen que va a tener mucha más potencia gráfica. Fue gracioso porque leí por ahí que va a tener suficiente potencia gráfica como para hacer, hacer funcionar Overwatch. Es bueno ya, pero es que Overwatch tampoco es que sea un juego muy, muy depending en ese sentido. <risa> Uh, la cuestión aquí está en, en realidad virtual que es lo que realmente los de momento los high-end users la gente que, que le pide mucha potencia al equipo está pidiendo ¿no? de nada, pues, lo que ha sacado el nuevo hace poco dame un ordenador que esté preparado para realidad virtual y a día de hoy o le metes una gráfica muy cara o le metes varias gráficas que el profesor solo no sirve para, para esto entonces la, la cosa va a estar interesante porque Intel sigue siendo Intel pero AMD está más metida en gráficas que Intel. Entonces, sí. a largo plazo, ¿quién de los dos se va a llevar el gato al agua? en el sentido Ahora, ahora que realmente estamos pidiendo más potencia gráfica, porque hasta ahora la potencia gráfica la pedían pues, los nerds, que la, la, la PC Master Race, ¿no? que se dedicaban a, a jugar a tope de resolución todo. Pero el resto de la gente era como, bueno, ¿para qué quiero tanta potencia gráfica? Al final tenías una deuda en casa y dices, mira, yo con la tarjetica gráfica que tengo de 200 euros, de ciento y pico euros, voy ya que fascino.
0: Pero hoy, ahora ya
1: no, ahora esa tarjeta ya no te sirve y, y va, a ser, va a ser interesante. ¿Tú crees que realmente
0: hasta... lo de la realidad virtual llama a un público muy dif... o sea, Sinceramente, no, no sé qué tal están funcionando los de Oculus y los de HTC, ¿vale? En, en, en número de ventas, creo que no han dicho nada o han dicho muy poquito. Eh, y esta semana ha salido el Minecraft eh, para Oculus. Pero no he visto sí. ni nada, eh, ni, ni mucho interés, ni a gente volviéndose loca, ni ningún título importante, también es muy pronto, ¿no? Pero... Como que no veo el movimiento que esperaba ver, ni el entusiasmo que esperaba ver después del lanzamiento. La poca gente que conozco que tiene uno ya no lo usa tanto, no sé.
1: Es cierto, o sea, se ha desinflado un poquito. Parece como que hubo un boom informativo, además a la altura del anterior Mobile World Congress, el anterior, o el anterior del anterior, hace año y medio básicamente, que fue cuando empezó a explotar esto fuerte. Pero ahora sí, sí es verdad, parece como que la gente se ha desanimado un poco. También es una cuestión de precio. Es que es que que eso sí. es. Un sistema de realidad virtual, ya no es solo el visor, es que necesitas un equipo nuevo, porque el PC que tienes no le da al pobre, necesitas un sistema de mandos, la, la PlayStation le pasa lo mismo, yo estoy esperando el PlayStation VR este famoso, pero claro, me encuentro con que tengo que tener todos los mandos de realidad virtual a videos y por haber.
0: Bueno, sacarán un kit, un kit completo, no te preocupes. Pero... Sí,
1: pero pero claro, pero el kit ya son 100 euros más y, mm. y son, es un gasto que... que el el chaval medio cuando se lo pide por reyes a los padres o se lo quiere comprar él, pues es como vaya. Sí. No, no sé, si, lo, no sé si
0: con Sony la cosa mejorará. Si cuando saque Sony el PlayStation VR volveremos a escuchar más gente o la gente empezará a usarlo y entonces se dará cuenta de que quiere uno más potente. Eh, lo, lo que ha anunciado Intel no está mal. Eh, estuve viendo el prototipo al final en una sesión privada, el cómo se llama el, el Project um, eh, Alloy, al Proyecto Aloy, un nombre rarísimo pero Alloy, bueno. sí. eh, Lo llaman Aloy creo porque lo que ellos tienen es el concepto de realidad, eh, realidad mezclada, que es como eh, mezclar realidad aumentada el, el, el Microsoft, eh, sí. es, eh, Digamos que su visión es un mundo de realidad virtual en el que objetos reales entran en el campo de visión porque tiene la cámara ese de RealSense, mientras que el de Microsoft es un mundo... El mundo real es lo que ves y hay objetos virtuales dentro del mundo real. O sea, es como... El, el rol es un poco revertido, pero, pero es lo mismo al final, ¿no? O si sea, No deja de ser una... Un poco... Buscar el término de marketing por darle un poquito de diferencia y ya está. Pero, pero bueno, no está... A ver, eh, en la plataforma no tiene la potencia que tiene el HTC Vive o el Oculus. Es decir, eh, como todo está dentro del casco, incluido el procesador y la gráfica y demás... Están usando componentes que no son tan potentes, ¿vale? Es, es batería y demás. No, no tiene no tiene el nivel de gráficos que, que quieres de un casco de realidad virtual. Tiene el nivel de gráficos que tienes con el Gear VR de Samsung.
1: Sí, sí que es como la, la, la realidad virtual un poco para pobres, entre comillas. En el sentido de que es, es vídeo en 360 grados y vale, está muy bien, pero...
0: Pues sí, bueno, si consideras pobre a alguien con un Samsung Galaxy ese. sí. Pues. sí bueno, no, claramente,
1: claramente no, pero quiero decir que no es lo mismo sí. que los 1.000 euros los 900 y pico que te cuesta un
0: sistema. Sí, pero bueno, pero al, final, al final no sé, porque la tensión sigue ahí. no Este casco de Project Alloy va a tener un poco la misma resolución, calidad gráfica y funciones que, el, que un teléfono dentro de un casco de radio virtual. Así que no sé si la partida la va a seguir ganando el móvil en este sector o la va a seguir ganar, o la va a ganar este tipo de cosas. Bueno, es interesante. ¿no? Yo creo que, que es el movimiento que, que tienen que hacer porque por mucho que hablen de procesadores, Intel ya no puede vender los procesadores que vendía antes, ya no puede seguir haciéndolos igual de rápido, igual de, de, de avanzados y entonces eh, tiene que buscar nuevas avenidas. Que es un poco la historia de este IDF. O sea, al final han nombrado eh, la, nueva, la séptima generación de Core muy por encima y el resto de la conferencia fue toda dedicada a plataformas diferentes, e Internet de las cosas.
1: Tiene, tiene que diversificar, está sí. claro. Después de, del palo que se han llevado en el mundo móvil en los últimos años es lo que, es lo que toca.
0: Tío, ¿qué te ha parecido lo de, lo de ARM? Que van a fabricar procesadores ARM. Se
1: convierte un poco casi en, en OEM, ¿no?
0: Sí. Eh, el, bueno, la, la idea es esa. Va a fabricar para LG eh, en principio, pero la idea es, yo creo que es eh, a, la, a medio plazo eh, conseguir el negocio de Apple, porque no veo ningún otro. Es decir, eh, no sé cuánto le queda en el mundo de la, de la, del móvil, esto es un poco feo, pero, pero sinceramente eh, no veo. Eh, no, no están teniendo beneficios, eh, es un negocio muy complicado. Um, Quitando las marcas chinas, casi nadie está consiguiendo crecer este año. Um, ha salido esta semana el segundo trimestre chino como ha ido y fatal. O sea, mm. las cuatro primeros son marcas chinas, el quinto es Apple y Samsung ya no está ni en la lista de los más vendidos. O sea, que te da una idea de cómo está el mercado. No se está moviendo mucho. De todas maneras, es una, es un,
1: de hecho es una iniciación un tanto rara porque eh, al final el mercado de procesadores móviles está saturadísimo no porque haya mucha gente sino porque los que hay son grandísimos porque bueno, Qualcomm ya se, se pegó un buen golpe a, a cuenta de Samsung y es que entre Samsung, entre Samsung y Qualcomm Está la cosa que no sé si hay tanto espacio como para que Intel de repente se anime. Por eso, eso
0: es lo que te decía, que ellos han llegado con la idea de hacerse con la cuenta de Apple porque es la única cuenta que realmente importa. Samsung se hace sus propios procesadores, el resto son jugadores muy pequeños que van a ir al que fabrique más barato y, y Apple va a tener ahora para elegir entre Intel, Samsung, TSMC y, y un par de compañías más, con lo cual casi le hacen el favor a Apple porque ahora hay más competencia y yo no creo que Intel pueda competir en precio con TSMC, o sea, no sé, eh, va, va a ser interesante ver cómo acaba la cosa, pero es un movimiento que tenían que hacer, yo creo que si querían seguir haciendo, si querían sacarle rendimiento a las fábricas de procesadores, porque haciendo procesadores de PC no van a ser, no van a vender mucho, eh, ya está el, el mercado. Es está... O, es
1: la es otra Claro, al final fabricas, fabricas obleas y tienes que, tienes que partirlas y luego tienes que vender cada uno de ellos. No es, no es un negocio que está nada fácil últimamente.
0: Por eso. Aparte del de realidad virtual, han anunciado la plataforma esta de drones. Lo bueno de Intel es que tiene el, el procesador de las cámaras estas de RealSense, ¿vale? Que miden, que capturan sí. profundidad y son las que usan los ordenadores para reconocerte la cara y ese tipo de cosas. Pues lo, 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 lo van a implementar en drones y a ver qué tal queda. No sé si has podido ver el drone que tienen de referencia en un vídeo sí. o algo.
1: Por encima, pero la cuestión, yo creo que es exactamente aquí si lo quieren vender esto. O sea, si es un, si va a ser de nuevo una cuestión para venderlo a, a, a fabricantes de drones, si van a lanzar eventualmente un dron en el futuro, que lo dudo mucho, no veo a Intel vendiendo drones, pero bueno. Cosas más raras se han visto.
0: O sea, ellos van a vender dos cosas. Van a vender el módulo, que si tú eres un fabricante de drones, pones el cerebro ese en tu dron y te olvidas de todo. Um, uh -huh. Y luego van a vender un dron de referencia. Eso quiere decir que no lo van a vender ellos al público general, pero al fabricante le pueden dar un dron, digamos, ya prácticamente acabado a, a falta de detalles cosméticos y cambiarle cuatro cositas y demás. Que, bueno, es una forma de, de no de no preocuparte mucho de, por tener una presencia en el mercado pero aún así tener, uh, digamos, un negocio importante. Pero también estamos en la misma, ¿cuánta gente va a tener un dron? Es que
1: es que es, esa es la gran pregunta. Suena suena que tenían esa tecnología y dijeron, mira, vamos a ubicarla por aquí. Mm. aunque no venga, Por lo menos para tener presencia y luego ya veremos. Porque los drones, ocurre eso, es como, vale, se habla mucho de ellos, que si los prohíben en Río, que si tal. Hay como, informativamente hay mucho run, run de drones, pero ¿quién tiene un drone? Sí. Salvo...
0: Sí, es, la es, gente es un que... juguete y lo tienes, lo juegas un poco en él y el que lo necesita profesionalmente sí. lo usa y el que no lo va a tener en un cajón luego metido todo el resto de su vida, ¿no? Entonces es un mercado, la Intel que viene detrás de esta IDF, a mí me parece una Intel que lo que hace son 5.000 cosas muy pequeñitas que no van a ser tan grandes individualmente como el PC en hace una década, pero que bueno, le van a permitir tener un nivel, es un nivel de complejidad un poco mayor, pero le van a permitir sobrevivir, sobrevivir a la compañía, creo, vamos, no sé, eso como acabará. Ah, en fin, oh, otra cosa importante, claro, y además esto enlaza con otro tema importante de esta semana, el coches autónomos, también quieren usar sus sensores para coches autónomos y su internet de las cosas, ese tipo de cosas.
1: A ver si no les pasa como, como en la radio virtual, porque de repente todo el mundo quiere hacer coches autónomos, esperemos que dentro de un año siga igual. ¿Está Ford, que ha anunciado ya para 2021, es la fecha? Eh,
0: sí. Pero la gracia de Ford es que es completamente autónomo, es decir, sin conductor, sin volante y sin pedales.
1: Sí, no, no, sé, si, no sé si tan radical, pero, pero Volvo también está... Justo hoy salió la noticia de que, de que Uber está empezando a hacer pruebas con, con taxis autónomos en Pittsburgh, en Estados Unidos, y los, los coches están suministrados por Volvo junto con una compañía de, de conducción autónoma para camiones. Pero la idea, si Volvo se ha metido ahí, de hecho, es porque también quiere sacar sus propios coches autónomos en 2021. Me imagino que habrá no ha habido lo de Ford y habrán dicho nosotros también queremos estar ahí, aunque llevan años eh, trabajando en ello, llevan desde 2014 de Sí,
0: sí, eso lo tienen más que estudiado eh, a ver, técnicamente yo creo que hoy en día se puede hacer este tipo de cosas en ciudades hemos visto millones de ejemplos de coches de Google, de coches que se conducen solos en ciudades, no hay mucho problema ¿vale? es que aguanta la regulación actual y que no y, y uh. cómo lo implementas lo de Uber está bien porque lo que van a hacer es con conductor o sea es autónomo pero hay un conductor que para sí, tiene, tiene un Exacto, backup en caso uh, de uh, emergencia porque si no ahora mismo no te dejan circular con esos coches por eso Ford puede claro. permitirse hablar de coches sin conductor para 2021 porque no sabemos cómo va a estar la legislación en 2021 pero teóricamente ahora mismo no se puede um, a nivel técnico no creo que sean muy diferentes uno del otro. Al final, los coches autónomos que están saliendo hoy en día es el coche con, con la plataforma de computación, los mapas, y el, el LIDAR uh -huh. este, el, el radar láser que tienen para ver en tres dimensiones y demás. Y sí. pues eso, como, como con cuatro sí. latas de Coca-Cola por encima y, y ya está.
1: Era, era curioso porque decía el, el CEO de, de Uber, decía que el gran problema ahora es que era el software. O sea, que realmente la plataforma, los sensores, está todo ahí, pero que no han conseguido todavía crear un, un sistema de computación barra software que lo consiga gestionar, digamos, todo bien al 100%.
0: Si Uber consigue lanzar esto antes de finales de año, bueno, va a ser interesante verlo. Me imagino que mmm, los primeros coches van a ser muy lentos, van a circular muy, muy lentos por las ciudades.
1: En Estados Unidos era 25 millas por hora, ¿no? Lo que tenía de máximo Google. Sí, en, bueno,
0: circular. en zona suburbana, una vez pasas a autopista, puede circular a velocidad de autopista normal y corriente vas con el tráfico, igual que los Tesla hacen ahora y demás, pero pero no. en ciudad, por ejemplo, los coches autónomos todavía tienen tantas medidas de seguridad implementadas que, por ejemplo, para salir de un stop, prácticamente el conductor humano tiene que salir del stop, porque siempre están como esperando a que ningún coche pase durante dos segundos el resto de los conductores ven que el coche no se mueve y pasan o sea es, es... A, mí, a, mí
1: lo que me, a mí lo que me asusta de todo esto es que esto va, va a terminar, yo sé cómo va a terminar tío, esto va a terminar con microtransacciones en el coche esto va a ser así vas a, vas a estar en un semáforo y vas a tener que esperar a que termine el anuncio para poder arrancar y ¿Quiere usted de desbloquear el bajar ventanillas? Pague un poquito más y esto va, va a terminar así. Va a pues no se me había
0: ocurrido, pero a lo mejor es verdad que puedes pagar un poquito para que el coche salga del stop con un poco más de agresividad vale. y no haya...
1: Claro, claramente, claramente. <risa> esto, va, y, y luego llegará el, el tema de los hackers y bueno... Y, o sea, todo lo que tenemos ahora en el mundo de los móviles que es tan divertido Va a llegar al mundo de los coches con los coches autónomos y, y posiblemente, no sé si sea tan divertido, pero da mucho que hablar. Al menos al menos se podrá actualizar. <risa> Dentro de lo malo, malo será como un poquito como los de Tesla, ¿no? No te preocupes, te metemos una actualización y de repente tienes 20 caballos más y dices, ¿cómo? Pues pro probablemente, no sé si con caballos, pero al menos será como, no te preocupes, antes no podíamos pasar puentes, pero en la versión 3.0 ya sí, ya no hay ningún problema y no acabamos en pantanos.
0: ni nada por ¿Has esto. probado el Tesla o no?
1: No, 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 todavía no. El Tesla lo máximo, lo máximo que he tenido con, con Tesla de mi historia de amor con ese carro ha sido poderlo ver meterme dentro, el maletero Siempre me, me ha hecho mucha gracia que el, que el coche tenga dos maleteros, uno delante y otro detrás como, pero ¿dónde está el motor? <risa> pero es lo, sí, sí, es, es lo máximo que he tenido yo con un, con un Tesla, tengo mucha curiosidad tengo
0: aquí la tienda, voy a ver si me acerco ahora en San Francisco, la, la tienda de Tesla que han sí. abierto eh, está como a cuatro manzanas de mi casa, la vi el otro día por fuera y digo, eh, acercarme a verlo pero más que ver la tienda lo que me apetece es hacer una, un circuito de prueba una cosa de estas, así que
1: una de las cosas que creo que no ha pensado nadie con el tema de los coches eléctricos, y, y me ha pasado de varias veces, en, en Madrid se están volviendo muy habituales los Prius, Porque son semi-eléctricos, uh -huh. no son eléctricos del todo, pero bueno, tienen un motor eléctrico para la ciudad y tal, y vale, están muy bien, los taxistas están encantados con ellos y tal, pero es que no hacen ruido, ya yeah. tú llegas a un semáforo, estás medio empanado, vas a cruzar la calle, y no tienes ya el aviso de, de coño, estoy viendo el ruido de un, de un motor, voy a mirar a ver si viene algún coche, algún coche, en este caso no los oyes venir, son como los gatos. Y creo que van a, es, es un problema, no sé si van a tener que poner al final un altavoz, que es una actualización futura en la que puedes ponerle el ruido de un Ferrari No tenían,
0: algo, no, un, un momento, que... no tenían que tener por ley, a ah, lo no, mejor era aquí en Estados Unidos, tienen que tener por ley un ruido eh, de, de no sé cuántos decibelios para precisamente para eso, para personas invidentes y demás que no, no tengan problemas.
1: Ah, pues no lo, no lo había oído nunca, pero aquí en España, desde luego, no, no tienen ningún tipo de, no sé. de límite mínimo de ruido que deban hacer, y más de una vez me ha pasado de pararme en un, en un paso de peatones y llevarme el susto de, ¡ay, demonios, que tengo aquí un, un Prius aquí al lado! <risa> Y no me había dado cuenta. Y me imagino que la gente que tenga problemas de audición pues tiene que ser mucho sí, claro.
0: por Sí, por eso tienen que implementarlo obligatoriamente. Para la gente con problemas de visión, eh, aquí creo recordar, es que ahora, ahora mismo me pillas, pero eh, hay, 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 tenían que hacer un ruido de no sé cuántos decibelios y lo que estaban intentando era hacer un ruido que fuera parecido al motor pero no tan molesto. ¿no? Como un, un ruido así muy bajo pero continuo que, que puedas escuchar y que te diga bueno, esto está, esto está activo. Um, ¿Ves? Otro, otro, otro mercado fantástico Cambiar, de cambiar el ruido de tu microtransacciones coche Microtransacciones
1: para cambiar el ruido y ya no sé, el, 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 de los, el de los autos de choque de las ferias Este, de tararara, tararara, <risa> este va a estar bien Va a ser muy divertido todo.
0: <risa> Bueno, ¿qué me cuentas De tu podcast? Has empezado un podcast Esta semana, ¿no?
1: Hemos empezado un podcast además de una manera un poco Casi esto que te tiras a la piscina Sin saber muy bien lo que hay, ¿no?
0: Espérate, espérate quería decir el nombre del podcast Pero es que me he olvidado y es tan raro eh, Esto yarna Yarnamitas. ¿Esto tiene que ver con, con Bloodborne, uno de estos, ¿Con un juego de estos?
1: Con Bloodborne. O sea, el, es uno, el, ah, bien.
0: No estoy tan viejo como pensaba que iba a ser. Fue, ¿eh? fue a o sea, raíz de un
1: chiste, realmente, porque estuvimos jugando a Bloodborne, además al, al mismo tiempo eh, Eduardo Marín y yo, y teníamos la, la, el chiste este de, de que se desarrolla en Yarnam y en todo el trato hablan de Yarnamitas y llega un momento que hablan de otros tipos que había antes que eran los Tumerios. Y empezamos a utilizarlo como insulto, nos llamábamos yarnamitas cuando va a la menor oportunidad y al final se quedó, se quedó la, la coña y hemos tenido ese nombre. Eh, ha sido muy divertido, también es cierto que, que es lo que, lo que comentabas antes, ¿no? Empiezas un podcast y dices, Dios mío, no hemos puesto ni música, es una hora de, de, de petardeo absoluto sobre videojuegos que, que debe ser bastante insufrible. El caso es que lo es, se está escuchando sorprendentemente y bueno, afortunadamente queda mucho margen de mejora y esperemos que sea rápido. Tenemos que meter un poquito de música de fondo en algún momento. Que ya sabemos que nos encanta oírnos, pero, pero a la gente pues llegará un momento que le canse. Pero es un mundo muy divertido y sobre todo eso, que lo puedes, lo puedes mejorar muy rápido de un número a otro. En la siete semanas de repente metes una sintonía al principio pues, para que no sea tan gris, luego lo vas poquito a poco vas mejorando.
0: Tío, llevo con la mía desde que empecé y la tengo que cambiar y quería cambiarla esta semana. No sé si este va a venir con sintonía nueva o no, pero si no el, el que viene... Uh, lo tengo en la lista de cosas por hacer. Pero es que la, que la que hice, la hice sobre la marcha con un programa de estos de sintetizador de, de iPhone y es súper machacona. <risa> <risa> no, bueno, tío, Dios, pega, no. pegadiza,
1: perfecto. Cuanto más pegadiza Sí, no, pero iPhone... de,
0: demasiado machacona, demasiado machacona. Entonces tengo que buscar una que sea un poquito más suave, un poquito más agradable. Y, y no te creas, es complicado, ¿eh? O sea... Es algo a lo que no le dedicas mucha atención y cuando te pones a pensar tengo que hacerlo, uf, elegir algo es, es difícil, sobre todo si, uh, si quieres intentar hacerlo tú o con el, GarageBand. O el, mejor, el mejor ejemplo
1: lo tienes en el, en el tono de sintonía clásico de los Samsung, que,
0: <risa> que es
1: complicado. Las decisiones que debieron tener ahí a lo largo de dos años de bueno, ya nos hacemos con piano ahora. No sé, llama a Richard hermano <risa> a ver qué opina. Ha, ha debido de ser todo muy, muy complicado.
0: Cuando fíjate, cuando voy a las, a las fábricas de a las fábricas, a los cuarteles generales de Microsoft, de, en su momento de Nokia, esta era una de las partes del tour que nos hacían siempre, que parecía una chorrada, ¿no? Te llevan a conocer al, al que hace las sintonías del móvil. Tú decías, bueno, tienen aquí un tío haciendo sintonía, menudo trabajo, esto no es trabajo ni en nada. Y llegabas al estudio, el tío estaba trabajando como. <risa> pero como 80 horas al día va a hacer los tonos y es súper complicado sí, y tienen como sí, 50.000 sí. en los en los, uh, en los tablones de, de notas tienen como 50.000 tonos que no han usado nunca porque fallaba algo, fallaba una nota en un punto concreto <risa> y te das cuenta del trabajo que tiene, ¿A ¿dónde fue hace poco? Ah, sí fui a, a los estudios de Ubisoft um, para el lanzamiento de en Canadá, para los, el lanzamiento de um, uh, Far Cry 4, el de la prehistoria Uh -huh. um, sí, que transcurre en la prehistoria El juego um, Tío, el estudio de sonido era una barbaridad El, el, el hombre este estaba Continuamente eh, eh, con pedazos de carne partiéndolos para los sonidos de cuando se dio una herida eh, eh, ¿cómo se hace? para cuando encendías un fuego, pues juntando dos palitos y se pasaba, se pasaba el día haciendo sonidos prehistóricos en el taller impresionante, pero llevaba como cinco meses haciendo sonidos para el juego dice Dios mío, qué cantidad de trabajo pues esto es igual, o sea, la, una sintonía tú piensas que es fácil porque escuchas el programa de radio y como es algo secundario está, está ahí de fondo, pero cuando te toca hacer una sintonía tú uff,
1: bueno, es, es muy Confinado. complicado, de hecho de eso hay 50.000 anécdotas, la, la misma sintonía de Expediente X eh, el compositor que no recuerdo en este momento su nombre dice que, que le dio con ella por casualidad que, que Mark Snow, el productor, le había echado para atrás no sé cuántas sintonías seguidas, ya estaba harto y estaba probando y se equivocó pisó una tecla o debió de darle a una, a una tecla en el, sin, sin darse cuenta y debió de meter el famoso, el famoso rever este raro que tiene de, de sintonía sí que, que es casi como un como instrumento este que, que funciona por ondas no como una, un Termin. y sí el, el y lo hizo y lo hizo casi casi si te hace cuenta debió de pasar las cosas y dijo oye, eso suena bien vamos a probar pero pero es, es todo un mundo de las sintonías es muy complicado de hacer mucho más complicado de lo que parece y el problema sí. además es que puede llegar a ser muy molesto si no lo haces bien
0: sí eh, pues en esas estoy yo y como mi um, mi approach para diseñar este tipo de cosas es el mismo que el de, de expediente X es decir yo confío en en la, en la suerte y en un accidente fortuito que me dé una sintonía buena, pues lo que hago es me pongo a hacer loops hasta que encuentro uno que más o menos me gusta y lo, de, lo evoluciono y entonces hasta que vuelvo a encontrar una cosa que me gusta y la evoluciono y así hasta que llega a una que me guste pero bueno, no sé, ya veremos cu cuánto tardo, si este podcast aparece ya con, este episodio aparece ya con sintonía nueva es que he tenido mucha suerte en el avión de vuelta de San Francisco a Nueva York fantástico si no, es que me queda todavía una semana de trabajo duro para encontrar una buena sintonía en este momento estoy ya dispuesto a pedir ayuda y que cualquiera que le guste la música me haga una sintonía y yo se lo agradeceré y la, le nombraré y demás pero es complicado sí, sí, sí
1: tienes, bueno, tienes pero no es un buen ejemplo hace poco ha cambiado su sintonía de cierre la, la serie de anime de, de Pokémon en Japón y es una canción interpretada por un ejército de Pikachu creo que no te sirve pero, pero bueno, no sé igual te puede este, dar buena este idea es
0: el, el típico el, la típica noticia que Seguro que habéis puesto en qué tío. Por supuesto. Por supuesto. Yo, ni, ni me había enterado. ¿Cómo han cambiado la música? Pero, pero,
1: es, pero es una cosa terrorífica. Ya sabes que Pikachu solo dice Pikachu, pero aún así se, la, se las apañan para hacer tres minutos de canción variados, variados, y con su crescendo y con su momento épico, así, rollo ópera y tal. Y tú dices, pero esta gente... Y claro, y lo que tú dices del, del, del tipo este que está enloquecido, dándole golpes a, a pedazos de carne para hacer ruidos, la claro, el, a, el, el la voz de Pikachu la pone una, una actriz que es súper conocida en Japón uh -huh. y, que, y que se le ocurra, ¿sabes? Que se va al, al estudio a ver pues, cómo puede decir Pikachu de una manera totalmente innovadora para, que, para sorprender a sus fans en, en la serie. y decir, Bueno, el mundo está así.
0: <risa> bueno, ¿qué tal Gizmodo? ¿Cómo, bueno, ¿Cómo lo lleváis? Muy bien, muy bien. He hecho mucho de menos el Slack de Gizmodo, ¿eh? te, lo, te lo aseguro.
1: Slack de Gizmodo, tío, es una cosa mágica. Yo estuve dos semanas de vacaciones y fui lo único que eché de menos por encima de Twitter. Es increíble. Increíble, o sea, claro, al final es, es un es un damper en el que están todo el rato cayendo. Mira qué enlace más absurdo he encontrado. Pues eso, la canción de Pikachu de cierre dices ¿Dónde demonios has encontrado esto? Y de ahí para abajo, ¿no? Todo, lo, la, todas las indignidades que te puedes imaginar de, de internet, y alguna más pasan por ahí, y bueno, y, y mezclamos los, los temas más serios del mundo con de repente, mira, mira qué gif. Pues, mira.
0: Ah, pero está bien, funciona, que es lo importante, es divertido, es ameno.
1: Funciona, funciona. A verlo. Yo también lo, lo eché mucho de menos. <ríe> no, yo cuando quieras, entra. Estás, estás invitado. Bueno, solo... es que, bueno,
0: es que creo que ya la cuenta de, de correo de Goker ya no la tengo. Eh, y bueno, ah, voy a ver si puedo, intentar, si puedo entrar con la de Gmail.
1: Vamos a ver si ahora el, hacemos cuentas de invitado o algo.
0: <ríe> eso, eso yo creo que la, eh, nosotros que trabajamos desde casa, ¿vale? Eh, y la gente no se da cuenta, pero echas mucho de menos el ambiente de, de tener compañeros de trabajo. ¿Vale? Yo, por ejemplo, en mi caso, no sé, imagino que también para ti, ¿no? Entonces esto de Slack es que nos ha abierto un mundo increíble, porque es que de repente volvemos a tener como una oficina con gente alrededor para hablar. Y es divertido. o sea si Se te pasa el día, estás es más productivo incluso porque estás más atento a lo que otra gente está haciendo que si estás solo en casa trabajando delante del ordenador sin nadie, ¿no?
1: Es mucho es mucho más ameno. Es que antes es el equivalente a la máquina de café de las, de las grandes oficinas. Eso ¿no? es. Cuando antes te levantabas uh -huh. y te ibas a la máquina de café a perder 10 minutos, siempre te encontrabas con alguien y acababas eh, hablando de lo que fuera, ¿no? Había un uh -huh. chiste de Oatmeal que decía eso, que la diferencia era que en, en casa te preparabas un café y te ponías a llorar en la cocina. <risa> y, y lo, lo bueno de, de este tipo de aplicaciones como, como Slack y todas las que hay similares es que te permite eso. Te permite el, de vez en cuando relajarte un poco y hablar de una tontería que has visto. o de Oye, pues acabo de ir a ver tal película, está súper bien, ir a verla. Te recomiendan series también, es el, es el famoso banter que nos faltaba. Y, y es tan inmediato y lo tienes a la mano en una ventanita que, que esto de rato... Es como estar trabajando al lado de la máquina del café, eso está muy bien. Y no distrae tanto como parece.
0: Bueno, es que depende de cuál sea el trabajo y de cómo sea el, el En vuestro caso, eh, en el caso de Goker, en el caso de Gizmodo, perdona. Eh, no porque digamos que la parte de la gracia de Gizmodo es este tipo de descubrimientos raros que hacéis y ponéis. Sí, porque en real, y...
1: realmente es, es que al final el trabajo es el, es el ocio también, ¿no? Descubres claro. una, muchas veces nos pasa que, que ponemos el, las siglas estas de NFP, de Not for, Not for Publishing, y de repente mm -hmm. pones un enlace pensando, bueno, esto es una tontería tan grande. Que a nadie se le va a, no vamos a publicarlo. Y, y de repente alguien dice, oye, y si lo publicamos, pues oye, pues igual sí. Y nos ha pasado muchísimas veces, de hecho, con, con temas tan absurdos que luego han tenido éxito, pero dices, no, en, en mi sano juicio, esto no lo hubiera. Si yo hubiera estado solo, no lo hubiera publicado jamás. Pero de repente. No
0: se te hubiera ocurrido.
1: Efe, sí, lo sacas y dices, qué tontería, qué, qué gracioso, ¿no? Pero de repente lo pones en común y alguien dice, esto hay que publicarlo. Pues, pero si es una tontería, hay que publicarlo, tío. Y, y lo sacas, y efectivamente alguien decide que no es una tontería y lo ve y lo comparte, y bueno. Al final nos dedicamos al entretenimiento y, y el estar viviendo al lado de una máquina de café tiene sus ventajas.
0: Yo, totalmente. Imagínate que tuvieras que hacer hojas de cálculo de Excel pero con el Slack modo modo, ¿Estarías todo el día no, sin hacer nada? horrible.
1: Yo quitaría todas las notificaciones. De hecho, de hecho hay veces cuando estás escribiendo un tema más largo y que estás investigando un poco más o, o digamos que es una cosa más seria que quitas las notificaciones porque al final es que no puedes. Estás todo el día con, viendo... Y además que en cuanto ves un enlace no puedes dejar de verlo. Porque esto es un poco como cuando alguien compra lotería en la oficina y dices no me voy a quedar yo sin ello. Y ves que de repente ahí Fulanito ha puesto, ha puesto un enlace y dice, no, tengo que verlo.
0: Exacto, sea, todavía no he visto el trailer de Rogue One. Lleva, lleva como tres días en el internet todavía no he visto el trailer de Rogue One. Mm, fatal.
1: No tiene mucha novedad, está bien, tiene un, un par de cosas, pero pero bueno, yo tengo muchas esperanzas con esa película, la verdad, porque es, es por fin es una película en la que no tienen que rendir culto a ningún personaje de la saga, ni ni, de, ni dejar sin matar a Chewbacca, ni eso es, no, no tienen que respetar nada porque es una historia, vale, es Star Wars, pero es diferente. Y además el director me gusta, me parece un, un tipo con bastante acierto, siempre y cuando le deje, le dejen hacer, que esas es otras, ¿no? Que últimamente los estudios están tan preocupados con las ventas que, que se dedican a meter mano donde no deben, suicide squad. Es un buen ejemplo de ello.
0: Bueno, Carlos, eh, cerramos ya por esta semana. Muchas gracias por estar aquí. Gracias eh, um, Carlos Zaumeski que en, en Twitter tienes un handle un poco raro, así que dilo tú.
1: Eh, chaumes. Es que me pusieron ese nombre en el instituto y desde entonces ya lo he mantenido. Es t x a -U -E -B -E -M -E de Madrid, e s Pero bueno, vamos, uh -huh. si buscas por Carlos Zaumeski, creo que también sale. Y, y, sí, y... Digo sí. Muchas tonterías, digo muchas tonterías Pero, en Twitter. O sea, realmente... casi, casi
0: es más fácil decir Chaumes que Zaumetsky porque hay que poner la H esa rara por el medio. No. Esa, esa fue
1: la razón por la que me acabaron llamando así. Sí. Es el problema de tener un apellido raro. Si me hubiera apellido Pi, no, no habría ningún problema. O quizás
0: sí, vete a saber. <risa> Bueno, pues Carlos Zaumetsky, que además eh, eres eh, editor en Gizmodo en español y podcaster, ¿no?
1: Ahora, ahora sí. He vuelto al, al mundo de las ondas.
0: Hemos estado hablando de tu podcast antes. El podcast es, uh, vuelve a decirlo tú, Yamanitas o ah, ya, Yamanitas. O... Yamanitas. Ya, ahora es cuando yo reconozco con mucha vergüenza que no llega a pasarme el primer boss de, de Bloodborne.
1: Algún día hablaremos de esto, porque yo estuve a punto de desistir, efectivamente, en el primer boss, pero es la primera vez que juego a un, a un juego de este tipo, no había jugado a Dark Souls a ninguno de ellos y, y llega un momento que te engancha muchísimo más que los juegos que son relativamente más fáciles, se convierte en una especie de reto de tú no vas a poder conmigo y es muy duro y es, es terrible y, y, y juras mucho en arameo delante de la consola, pero al final es muy satisfactorio yo lo, re lo recomiendo lo recomiendo, pues, pese a que es muy duro
0: le daré otro intento Perfecto. pues nada señor, un placer un abrazo y a los que nos estáis escuchando, recordaros que esto es Binarios, un podcast en el que cada semana traigo a alguien, a un invitado especial, para hablar de lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Binarios es un podcast que forma parte de Cuonda, una comunidad de podcast en español. Si queréis saber más sobre Cuonda, podéis visitar nuestra nueva página web en www.cuonda.com.